0: ZAC ポッドキャスト z a c のホッキーと
1: レイヤーの市川です
0: 、えー、今回は映画「ベスパーについて話したいと思います。はいえー、これもともと制作というか本国で公開されたのもう2年ぐらい前だっけ確かリトアニア制作で,、うん、でまあなんかうん最近の SF 映画の並びで見ると、まあ、だいぶ異色というか、うんまあ、予算も。500ml 였다678億円ぐらいうんそんぐらいそんぐらい、うん、まあだからこの前の去年の末に公開した、うん、もうクリエイターのまあ10分の1かそうだねそのレベルだね、うん、クリエイターが多分80億とかかかってるそんぐらいだよね<笑>なんでかんだあれ,あれで低予算って言われてたけど<笑><笑><笑>ちょっとどうかしてはいるけど、うん、多分希望感がまあねハリウッドの,なんかその予算のインフレみたいなものもまあだいぶうんまあ、ディズニーがもうコンテンツ制作にだいぶその意欲が低下してるから、うんまあ、今後ね、はいはい、なんかそこら辺のバランスがまた変わってくるのかなっていう感じもするけど、うんうんまあ、でもなんかその、うん、新しい流れとしてまあ見出すっていうわけじゃないけど、まあ、日本の公開が遅いから、うんまあ、ただなんかこの「v e s p a はいい意味で結構その2010年代一歩手前ぐらいの、うん。映画の良さが結構詰め込まれてるような感じがして、うん、制作されてるのは2年前だけど、なんかあの昔のベルト。ああ、デルトロのパンズラブリンスとか、うん、なんか。まあそこ,らそこら辺の空気感。まあ,あと、はい、えっ、ー、と第9地区とか<笑>あの b 級 sf がなんかギリギリ許されてた時代の空気感を。なんかそう。全体的に纏ってて。<笑>で何だろう、まあ、その作品自体がむちゃくちゃ面白いかっていうと、うんまあ、別になんだろうそ,のそこまで<笑>はい、はい、ど,どう思う別にそんな、うんそのまあ、設定とか,なんか細かいやっぱディティールで、うん、そのすごい。惹かれてまあ何だろ好奇心がそそられる部分とかはあるんだけど、はいはいはいうん、なんか別にその脚本がめちゃくちゃ面白いかっていうとまあ別にそういうわけではないよね。正直その
1: 辺の新しさはあんまりなくって、うん、割となんかナウシカの漫画版だったりとかそういうものを見たり聞いたしている人にとっては結構まああるよねっていうふうになっちゃう作品だと思うんだよね、うんうん。まあだからなん
0: かそのエンタメとして見るっていうよりかはうん。うんまあ本来何だろうそのいろんなまあ映画監督とかうーんまあ何だろう映像に関わる人たちが本当に作りたいのは多分こういうものなんだろうなっていう感じがすごいしてまあなんかそのクリエイティブなんかその純度がすごい高いもう好きなものを完全にうん変にエンタメにもせ
1: ず詰め込んだって感じで、うん、クリエイターはやっぱちょっとそのそうだねある程度大多数の人に見てほしいがためのやっぱストーリーだったり人間ドラマだったりっていう要素がやっぱ入れなきゃいけないところとしてあった感じがあって、うん、そうだよ、ね、なんか、うん、最
0: 低限なんかやっぱ回収しようっていう気概が結構クリエイター感じられたんだけどだこの「v e s p a に関してはなんかもう分かるだけ分かるやつだけもう分かってくれみたいなそうだねもう結構その、うん観客に委ねてる感じがあってだからやっぱその「うんうんまあ、デューンとか「ブレードランナー」とかその辺のあらかた SF を見てるそうじゃないと、うんまあ、なかなか多分見ててつらいのかなっていうのは見ながら思ってたんだけど、うんうん
1: 、そうそう結構なんだろう、まあ、ストーリーがシンプルな分リィティールに目がいくから、うん、多分その辺を見る余裕はあるんだけれど、うん、いかんせんなんかその「バイオパンク」っていう作品設定自体が、まあ、なかなかなじみのないものだったり。なんかそれによってなんだろうなその断片からその世界観を想像するっていうことがちょっとしづらいとは思うんだよね。でそこの部分でなんかああいうものを真剣に映像化した作品がなかなか出てこないからなんだろうその断片を拾ってちゃんとディティールを自分の中に膨らませてっていうことができないとあの映画のなんかその。相対みたいなものを味わえないのかなっていうのはすごい感じるのよ。うん、なんかその、うん、作品の本格性自体全然違うん
0: だけど、あの、うん、メイズランナーっていう映画わかる？な、うんか散歩サ,サあるかな今、うん。まああれもなんか別にむちゃくちゃ面白いかっていうと、うん,<笑>うんって感じ。まあなんか飛行機で昔見た記憶があるぐらいなんだけど、なんかあの<笑>空気感というかまあなんか全体のトーンもちょっと似てるかなって思った。うん。うん
1: 、そうだね。ちょっとなんかあの
0: 収支暗くて
1: 植物がいっぱいあったみたいな。はいはいなんかそれでいてねなんか人間もやっぱりちょっと感情はあんまり表に出ないというかう割とね残酷な,なんか動物に近い人間が出てくるっていう感じというか。
0: なんだろうその、まあ、キャストも極端に少ないし、うんまあ、シューキャスト
1: も人<笑>そうだね、うん、実質ま一人は寝たきりだったりするしあ、まあ、そうだねうそうだから、なんだろうでもそのすごいスモールななんだろうスケール感でやっぱり世界全体の話をしようっていう気概みたいなものはちゃんと感じられてだからなんかやっぱりちょっと概念的なところに行くと思うんだよね。結局何、まあ、かあらすじ的に言うと要はシタデルっていう都市があってで環境汚染された世界の外の世界があってその汚染されたものが守るためにシタデルに住んでいる人たちは、まあ、なんだろう,こう囲いを作って生活していて要はだからそこでなんだろうその特権階級と外の世界の奴隷階級みたいな、まあ、支配構造がすごい明確になってる世界なんだよね。で下に住んでいる人たちはそれで搾取され続けるしでそのために何だろうその搾取構造としては。植物の一世代しか育成できない種を売ってでその種で育てないと食料が手に入らないっていう状況でその中でベ、まあ、スパーっていう主人公の女の子が、まあ、その状況を何とかしようとはしているんだけどなんだろう、ね、やっぱりまだその自分が助かりたいというかその丈夫構造のある世界の中で特権階級のシダデルの中に自分がどうやったらいけるかっていうことを最初は考えてるんだよね。でその女の女子がなのでシタデルの中から逃げてきた、まあ、女性の人形偽造人間なんだけどその人と出会ってでまあ、その女の人からまあ得たなのその遺伝子コードっていうのを使ってそのロックがかかっちゃった1世代しか育たない種っていうもののロックを外して、まあ、それが複数世代育つようになれば食料に困ることもなくなるしみたいな話なんだけど、まあ、なのでだから遺伝子工学的な話がすごく入ってる
0: 。うーんでもまあなんかうバイオパンクって言っても、まあ、ちょっとバイオハザードとかはまたちょっと違うよね,、うん、うよね方向性が
1: 。うん、そうそう<笑>だから機械のテクノロジーの代わりに生化学とかうそういうものがなんか世界を支えてるっていう感覚で見たらいいのかなって。で、うんうん
0: 、まあで、まあ、なんかそ,の、まあ、そもそもその食料を、まあ、制限してる理由っていうのは。うんうんシタデルに住んでる、まあ、いわばその特権階級みたいな人たちが、うんまあ、自分たちの,やっぱその命を流らえるために、うんえーとまあ、その仮想の人々にまあその血を献上させてるってことだよねそうそうあ,のあんまりなんかちゃんと、えー、<笑>あの映画の中でも公言されないけど,<笑><笑>あいけど、まあ、そういう作取工場を作るために、はいまあ、そもそもその食糧生産にロックをかけてるっていう解釈でいいんだよね。
1: で外の世界だとやっぱりもう技術的にもすごく制限されていて昔残ってた機械の名残をなんとか使い続けてるっていう状態ででやっぱ修理できる知識とかも限られてるしでその中でウェスパーっていう女の子は、まあ、その遺伝子工学っていうものを多分自分で研究して学んでいてで自分でその外の世界でも育つような植物の交配とかをしてでその功績でもってシタデルの中に迎え入れられるんじゃないかってことを夢見てる女の子で。うんでもそれって要はその世界の枠組みの中から出ないで楽な方に行こうっていう話ではあるじゃない
0: まあそうだね、うん、言うたらその権力側に回りたいみたいな、まあ、そ,うそ,うそ,そういう願望が
1: 現れてるというか。うんね、そのんだろう支配関係みたいなもののくさびから最終的に取り離れられるにはどうしたらいいかっていうことをなんかこの映画はちゃんと示していて。うんでそこに関してはやっぱりなんだろうな自由意志みたいなものに対する考え方とかそういうものがすごくやっぱりスタンダードなものとしてあるなとは思うんだけどね、うん、西洋的なところというかうん。なんでやっぱ自然とかをまあ混沌みたいなものとして捉えてやっぱりそのコントロールされたものじゃないところにあるからこそ生命って強く輝くみたいな感覚がすごく強い映画だなって思っていて、うん、だからやっぱああいうラストになるんだろうなとうん、うん。なるほどね
0: まあ、あのラストに向かっての、まあ、最後の15分ぐらいは、まあ、なかなか<笑>、まあ、ほとんどセリフもないし<笑>い
1: いな映像だけで
0: 見せられるから、うんまあ、若干唐突な感じはあったけど、うんまあまあ、理解が追いつけばまあ納得のいく締め方かな
1: っていう感じはして。うん、なんか,、うん、なんかまあ,あれ以外やっぱないんだろうなって感じはするんだよ。うんえーなんかそれはもっと多分丁寧に言葉を使って描くにはちょっとやっぱ時間も予算も足りないんだろうなっていうことだし、うん、でも映画の枠組みとしてはやっぱそれでまあでもなんだかんだうまくいってるんだよなっていうぐらいの、うん。なんだろう落としどころにはちゃんとなっていて、うん、やっぱ予算の使い方もそういう意味ではところどころにちゃんと CG を入れてそ,、ね、やっぱその不気味な生態とか変異しちゃった森とかを描けてるから、うん、なんかその辺のやっぱり緩急のつけ方はよくできていて、うん、なんか今やっぱこういうふうな形で映画を作れるんだっていう意味でもすごいなんか、うん、勇気づけられる部分はあったかなって思う、ねうん、まあ、あとやっぱメカニカニルデザインもすごい良かったね、うんうん、あの
0: ドローンの<笑>、はい、顔のデザインとか、ね。むちゃくちゃなんか唐突だけど、うん、まああれがあることによってまあだいぶその SF 感が増すというか、はいはい、うんまあなんだろうまあちょっとそのあの村というかまあし集落の雰囲気って、うん、まあ割とあの GOT の,あの,、うんえっと、あの主人公たちのあの。町ーなんだっけ？イ、はいはい、ンターフェルに若干近いかなって思う部分があって、うん、まあ人数もそんなにいないしま、うん、まあ、まあほ本当子供しかいなかったけど<笑>まあそこら辺がまあちょっとね<笑>謎だなっていう部分あったけど<笑>大人は大人はまあでもあの放浪者になってるってことかそ
1: うだ、ねうん、もしくは殺されちゃうか死んじゃうかみたいな感じで。うん多分なんかあのヨナスっておじさんがいるじゃんあ,あいつが結構その辺をもう割と権力者的になって、うん、あの死刑なんていうか、うんうん、子供たちを使って殺しちゃったりとかもしてるのかなっていう、はいはいはい、なるほど、うん、やっぱあの世界って多分若い子供たちじゃないともう価値がないのかなぐらいにまあそうだねなんかそういう描き方だよね、うんうん、そう見えてるから多分大人の存在してる意味があんまりないんだよねっていう、うん、だからなんだろうヨナスみたいな人かもしくは寝たきりの父親の方ぐらいしか,なんか生きていけないというかうん、はいはいうんやっぱ放浪者っていうのはなんかもう。自分を捨てた人たちみたいな。描かれる方をやっぱしてるじゃない。うん、顔が見えなくなってだ,、ねうんうん、だから、それはなんだろうな。その、えー、なんかその週末の世界において、宗教にのめり込んじゃった。人たちみたいな感覚で見ていて。うんうんやっぱなんかその何か救いを求めるためにモニュメントを作り続けてる、うん、あの人たちが廃材を集めてすごい高い砦みたいなのを作るっていうのも、うん、やっぱ機能のない建物を作ってる時代にすごい原初的な宗教に近い行動をしてるなっていうふうに思うので、うん、なんかその放浪者側に行っちゃうんじゃないなんか答えを探してたんだろうなっていうのは思うかな。うん、なるほど、うん、まああとあの
0: まあ、コンンピュータータデザイン、うんうん、ああのェスパーがあの使ってた、うんうんまあ、あれが多分なんか一般的に言うと多分唐突に見えるらしいんだけど,など、ねうん、なんか別に割とあの世界観に溶け込んでるから、うんまあ、なんか別にいいのかなっていう、まあ、そもそもその放棄された技術があるっていう前提だし、うんうんうんう
1: ん、なんかそうだねその辺が多分すごい引っかかっちゃうのかもね急にあれだけすごいハイテクノロジーに見えちゃうというか。うんうんうん
0: でもなんかあの何ていうのその全体のトンマナはかなり合ってる気がするんだよねだ、うんまあ、あか植物ラボみたいなのもあるし、はいうんまあ、なんかそこら辺の技術使える技術だけまあの残ってるというか、うんうんまあ、そこら辺はなんかあんま違和感感じなかったかな
1: う、うん、多分なんかみんなが思うラボってどうしても無菌室みたいな白くて、うんまあ、なんか余計な要素がないイメージが強すぎちゃって。うんでその辺はすごいなんか現実ベースに考えたら納得はいくんだけれど、まあ、なんかあの世界観だったらそうじゃないよねっていうところと、うん、そもそもバイオテクノロジーを扱う時点でなんだろうなその生命体の液だったりとか、まあ、腐敗臭みたいなものとかがする方がむしろ自然で,、うんはい、でそのことがやっぱりあのビジュアルと結びつくのかなって思うところ。うんだからやっぱりサビがあったり禁止とかそういう何だろうバクテリアとかのやっぱり断片みたいなものがこべりついてるようなああいうフラスコだったりとかそういうものがむしろ時代をちゃんと感じさせてそこにあるテクノロジーに時間的な厚みを持たせるのであって、うん、でその部分をやっぱそういうものとして見た方があの映画はずっと楽しいと思うんだ
0: よね。なんかやっぱそのうなな、んていうのかなやっぱそのーどうしてもそのーうん,うーん今の SF 作品にうーんまあ一応見続けてはいるんだけどやっぱなかなか乗れなくって、うん、まあデューンデューンとかまあベドランナーとかはちょっと例外だけどうん。うんほか今もう全然見る気がしないんだよね、うん、だいぶ後ろ向きな気持ちでいつもはい、はい、<笑>ちょっと見てすぐやめるみたいなのが多くて<笑>ここ数年ハ、まあ、シミックリムですらやっぱそんなに正直好きじゃないー、えー、うーんから、まあ、なんかそういうなんかこういうのが出てきてくれると個人的にはすごいありがたいなと思ってわ、うん、かるわかるんなんかこ,これぐらいでなんかいいのになっていう、はいはい、もう VFX, VFX も別にそんな、うん、ね求めてないというか,、えー、なんかこのちょ,ちょっとこの世界観をなんか補正するぐらいに指示使ってくれた方が、うんうん、なんかこう,こうどちょうどそのすごい自分がその昨今の映画に求めているものっていうのがこの「ベスパーを見てすごい自覚的になれたかなと思って。うんうん
1: ちなみにさデルト
0: ロのシェイプ・オブ・ウォーターは結構見てないああそう,かそうか。う,ん、うん
1: 、なるほどねなんかデルトロがやっぱり割となんかその世界観を残しつつ、うん、うまくおっきい予算の作品とかを作れてる人なのかなとは思っていてまあもう最近は結構ねいろんなところに引っ張られてるからそうだ、ね、ドラマシリーズだったりとかの仕事も増えてるし、うんうん、まあはまあアリアスターとかみたいなあのミッドサマーとか最近あのボーンは恐れているとかもやるけどまあ,あの辺の人たちとかがねやっぱりなんかあるそのダークな雰囲気みたいなものに対して新しいやり方で作ろうとしてたりとかまあそういう A24 みたいな制作会社はあるにせよ、うん、やっぱ
0: なんかどうしてもあの2000年代前半のあのバンヘルシングとかコンスタンティンとかアンダーワールドとかやっぱあの辺の影をやっぱーなるほどうん。自分はずっっと追いいけてるってるうあ<笑><笑><笑>そこら辺が純粋に映画としてなんか楽しめたなっていう,はいはい、はい、うん本当にその、うん、まあ大宮地区たりがやっぱ自分の中でその、うん、映画の、まあ、一番面白かった面白かったっていうかまあなんか地続きで見れた時期というか、うん、やっぱなんかその CG の技術がまあ発達するにつれどんどんやっぱつまんなくなったなっていう印象がすごいあって。うんはいはいうんそっからまあ実際なんかその見る本数も年々減っていったし、うん、うん、だからまああのー、JJ の新しいスタートレックシリーズぐらいがまあギリ許せるラインなのかもああなるほどね。うんそこで、まあまあ、そこそこ成功して J.J. がマスター・ウォーズに呼ばれてそこでもう完全にやっぱその自分の中でそのブロックバスターというものにもうやっぱ違和感を植<笑>えつけられたというか<笑>そう、ねうん、あそこからやっぱちょっとトラウマで<笑>、はい、もうドラ,ドラマしか見ない時期が結構あったから数年間<笑><笑>映画ちょっとスルーしててみたいな。うん、そうだよな
1: っていうのは岩永さん、まあ、すごいやっぱりよくわかるところだよ。うん、うんまあねえ、そうやっぱそうなんだよな「ボーンシリーズ」とかもうなんかね、うん、<笑>その後ってやっぱりなんだろうそのブ「ブレードランダー」とか「アフターリコール」とかみたいな、まあねうん、リメイクものでなんだろうやっぱりこういう世界観を持っていたものの続きか、うん、あるいはリメイクをするみたいな形でね「エイリアン」とかもそうだけどやっぱり描かれているものは何かエッセンスが、うん、まあ
0: そうだね「だねうん、あのプロメテウス」とか、うんうんうん、まあその「ビルネーヴ」関連の作品とかはまあね、うんうん全然あのちゃんと劇場で見てたけどやっぱそれ以外のその完全やっぱその新作みたいなところでは、うん、まあ、なかなか、うん、見る機会が見る機会がというか,なんか、まあ、あんまり立ち込のがなかったのかなもうそ
1: もそも。うんうんそうだねどうしても入り込めないというか,、まあ、なんか個人的には結構ゲームとかもそうなんだけどやっぱ FF シリーズだったりとか、まあ、あの辺の「ドラクエ」とかのビッグタイトルとかもそうなんだけどね結構やっぱりそのなんかローだったから良かった質感と結び付いたものとかが、まあ、なんかあまりにもグラフィックが伸びたことによってなんか FF も逆にそれがすごいイメージとして固定してしまってでその綺麗なグラフィックをなんか楽しむためにやるのはもういいんだよなみたいなうん気持ちになったりするのにでかななって思うんだけどなんか FF の「7」のやっぱりあのサイバーパンク感というか、うん、ああいう世界観が割と好きだった人とかはやっぱそこに壁を感じたりするんじゃないかなって思うし、うん、なんかねちょうどやっぱ2010年代ぐらいというか、うん、それ以前の何年かが結構そういうゲームとかでもなんかその濃い世界観を持ったものとの移り変わりの時期だったのかなって思ってんだよね。うんうんそうだねその時、まあ、キャラデザの変更とかも結構あって、うん、個人的にあの「アトラス」って会社の「ペルソナ」シリーズとか、うん「新女神転生っていうシリーズが割と好きでやってたんだけどペルソナは3でキャラのデザインをかなり変えてでそのことによってやっぱすごい受けたのよ。うん、で新しいお客さんを取り入れて今もやっぱりそれを引っ張ってるぐらいに大看板になってるんだけど。やっぱそのもっとなんだろうな独特なグラフィックだったり悪魔とかのビジュアルデザインも金子ズマって人が描くすごいやっぱり癖のあるデザインでそれが良かったなって思うからこそうんそういうものがなんかなくなってやっぱ時代の中でそれが売り上げが取れないとかまあみんなから支持されないっていうことをなんか向かい合ってきた時間がやっぱりそこの柔軟帝にあるなって。っってていいう感覚はすごい持ってるんだよ、ねうんうん、まああとまあその20年
0: 10年前とやっぱ今を比較すると、うん、やっぱそのアニメシリーズのやっぱ伸び、うん、うんそうだねやっぱもうそのうーん CG が行き着いた段階でちょうどだからそ,のそこに当ててた時間をその自分自身はやっぱそのアニメに費やすようになってから。あうん、なんかやっぱその映画に対するやっぱそのある種の諦<笑>めみたいなものが自分の中でやっぱあってでまあそっからやっぱそのちょうど多分徐々の一部がアニメ化されてるのがその辺りのタイミングだと思うんでねあ2000年代あ2010年代頭ぐらい11年とか12年とか多分。うんそこら辺だと思うんだけど、やっぱそこからやっぱそのなんだろう。そのアニメのやっぱ可能性みたいなものをより映画より感じ取ったというか。だ、うん、からもうこっちの方がなんかそのん、うん。変にその世界観壊れないし、うん、なんかそのフォーマットとしてうん。今の時代にやっぱなんか最適なのかなっていう。まあちょうどそのあたりから。まああの netflix も日本でサービス開始したりしてるから。
1: うん<笑>まあ見れる環境みたいなもん徐々に整ってきてき、はいはいうん、確かにねでサブスクっていうものがあったことによってよりマニアックな作品も居場所を得たっていうのもあるしね、うん、だからまあな
0: んかそのうん、うんうん、時間まあなんかそのやっぱりなんだろうねそのアニメの20分だったらやっぱそのちょっと手が空いたタイミングで、うん、まあその携帯で見たりとかもできたから、うん、やっぱその映画だとそれなかなかそのね、はいはいうんうん、一気に見ようと思ったらやっぱちょっと家でちゃんとうん、うんそ,そ,うね、それなりのなんかまあ覚悟というか,なんかあんまりその移動中とかに映画見ようっていう気にはならないけど、うん、まあアニメだったらなんか別に20分でパッと見ていいかなみたいな、うん、なんかその、はい、うーんいい意味でのやっぱその軽さみたいなのもあったかもね手,、うん、手軽さというか、うんうん、そうだね
1: 俺なんかゲームオブスローンズをずっとやっぱり見てた時に、うん、ほとんど多分あれスマホで見てるんだけど、うん、やっぱあの重たい話をスマホっていうやっぱり軽さで見れたからなんか一気に見れたところがあって、うん。だからやっぱりよりなんだろうその辺のメディアの周囲の環境っていうものがんなんか濃い世界観をちゃんとやるとしても、うん、なんだろうそれをこっちはなんか楽しめるテンションで見続けられるうんうんそうだ、ね、ん礎にやっぱりなってると思うんだよ。うそうだねうまあ、アニメと、まあ、さっき言った
0: ドラムシリーズだとやっぱあのゴッサムとか、うんまあ、あの辺がやっぱりだいぶその「まあ、ダークナイト」以降の世界観をちょっと引っ張りつつ。ドラマでまあなんだろうそのだいぶあれもロングラウンドだったよね5シーズンぐらいやってからやっぱその細かい部分、ね、描こうと思ったらやっぱこんぐらいの尺で丁寧にや,らやった方がなとか、まあ、そういうのも結構思ってたかな、うん、当時。あ、うん、あるあるそうやっぱその2時間半にやっぱその収める限界というか、うんうん、まあ3部作でやるにしてもねっていうやっぱちょっとどうしてもなんかうん、うんう,うまくまとめるのが
1: うーん難しくなったのかなやっぱ昔に比べると。そうだねそれに、うん、今って言えば原作ありきのタイトルとかもめちゃくちゃ多いから、うん、結局なんだろうそれを映画でやるっていうふうになったりするとやっぱりなんかそのいい部分をかいつまんでやるよりはアニメをやって見せ場となる部分を映画でどんで見せるとか、うん、そういう形の方が結局やっぱ適してる回答だとかも思うし、うん、まあそ
0: うだよねだから
1: そのラストでやっ
0: ぱそのクリフハンガー作って、まあ、映画で回収するとかうん、うんそ
1: うそううん、単体のやっぱシリーズ自体を成立させるのがまあかなり難しい楽しくなってるね、うん、今は結局今って映画一本単体で作ったとしてもなんかそれを補足する情報を入れてから見に行くのも当たり前になってると思うしうん,、うん、なんか楽しみ方が結構根本的に変わっちゃってる感じがするんだよね。まああとはまあその監督
0: 単位でやっぱ見ていくっていう見方もあると思うけどあまあ、でもそれで多分、今人が入ってるって本当にノーランとか、うん、まあデルトロもまあ入ってくると思うけどまあうんまあ、タランティーノり、まあまあ、まだギリギリ入るのかまだあと1作、ね、2作くらいは取りそうだもんね。<笑>そうね期待するまでに面白いも
1: のは作り続けてると思うから。うん
0: 、で、だからスピルバーグが多分もうついてきてないと思うってね。<笑>あ、そうだね。うん、昔ほど、ね、うん、まあ、あとまあ、そこせっしもまあ、固定ファンがいるから、まだ。呼べるのか、単体、うん、監督単体の名前だけでも。うん、<笑>うん、でそうなってくる、とでもすごい、まあ、限られてるというか。<笑>うん。ちょっとねやっぱその単発シリーズ作るにしたらまあなんかそ,そこら辺の人たちをまあどうにか<笑>起用して、まあ、リドリー・スコットも,もう最近なんか多作すぎるからやっぱ、ね、単純にそのリドリー・スコットだけで区切って見ててもまあなんかちょっと収拾つかない
1: というかそうなんだよねもともと結構幅のある人だし、うん、割となんか職人的な要素を持ってるから、うん、できちゃうところあると思うしね、うん、あの人は。ああとまデビッドフィンチャー、うんうん
0: ペイは詐欺あんま聞かないけどあ、ね、まあでもちょこちょこ撮ってるのかなんかもうトランスフォーマーで満足した感じがあるけど
1: <笑>そうだね、うん、あれをやり続けたらもうお腹いっぱいってなる気もするけど、うん、まあなんか VFX の作品っ
0: てやっぱああいうものだよねって感じにはなると思う、うん、まあそうだよねだまああとまあソダーバーグとか最近作ってるのかなあまあなんだろう、うん、あんまりちょ,ちょっと、ね、全部追い切れてない情報多すぎるからねやっぱり言うても。まあ結構最近まあネットリックスとねスム崎氏がネットリックスやったんだっけちょっと前にあ
1: あどうだろう
0: デビッド・ピッチャーちょっとどっちか忘れたけど,どう
1: ,う,うんあもコ兄弟のえー、とこっちの方がウエストワールドやったじゃんああはい,はい、はい、それのなんかまた次のなんかやるみたいな話は確か最近聞いたかな,ん,なんだっけなウ
0: エストールってウエストアンダールってウエストールってやってたやつだっけ
1: あれいや、最初から多分あの。公園兄弟の。の、えーね、公園兄弟の片割れだったはず。あ、そうなんですか。ウエストアンダーソンがやってたドラマなんだっけウエストーやってたのはなんだっけななんかあったよね。あった気がする。それは、あれあれは。なんだろう、それも多分ちょっと SF よりのさ、なんかテクノロジー系の何か。何かやってた気がする。何か完結みたいなやつだった気が
0: する。名前忘れたけど。もうちょっと<笑><笑>ぜやっぱド,ドラマアニメ映画全てを生けるのは、うん、もうちょっともう不、ね、可能ってことから、うん、もう事、うん、実上実実、うん、相当そこに全てのウェイトを置かないともうそうそう本当にウォッチャーにならないと無理って感じがする。うんうん
1: やっぱりなんだろう、それこそだって今年だけ言ってもさ、3体が今度やるでしょ、うん、でそれをスタートールのアコライトもあるわけで、うん、なんかその辺のビッグタイトルだけでももう結構お腹かいっぱいな感じになるから、うん、それに加えてなんだろうね、日本のドラマだったりとかアニメだったりとかまでやると日本
0: のドラマはもうちょっと分かんないね<笑>もう完全にもうい,、うん、いいかなと思っちゃってるもう正直。
1: うん、正直でね俺なんだかんだ話題になった「サンクチュアリ」とか「ビバンとかは見てみたんだけどやっぱ見てみただけのものがあるかっていうと、うん、うんって感じ、うんうんうんうん、<笑>そうだよね<笑>そうだね
0: うん、うん、まあ、まあ、結構話題にはなってたよね両方そうそうそう去,年去年の多分日本のやっぱ日本政作のドラマでいうとまあかなり多分その、うんうん、グローバルでも多少まあ見てる人いるのかなぐらいの、うん感じはあったけど、ま
1: あまあ、特にサン,サンクチュアリー、うんそうだね、サンクチュアリーは話題になったけど、うんまあ、でもやっぱりなんか浅いというか古いというか、うん、その感じはやっぱりなめなかったし、うん、なんかあのディズニーでもなんかあの相撲のドラマを作って結局そういうものってやっぱりなんか海外のものの方がよりそのテーマに対して進んでるものとか、うん、よりなんだろう突っ込んだものをちゃんとやっている感じがしちゃって、うん、やっぱりちょっとなんか乗り切れないんだよね。まあ、バービーとかの方がやっぱり優れてるなって思っちゃうし、うん、サンクチュアリと比較するなら。らなんかまあやっぱ、うんうん、日本の
0: 多分その実写コンテンツを見てて思うのは、うん、まあ、それこそ本当にベスパーがまあ割とその指標になるかなと思う、うん、まあ本当に多分ああ,、うん、ああそうだ、ね、あの悠々白書みたいだよね最近あ 1, 話1話と二話の途中まで見て。でも、まあ、あれ結構一応あったり予算かけてるんだけど、うん、やっぱもうどう見てもやっぱその今のグローバルスタンダードで照らし合わせてしょぼい、うんうん、ああそんな,なんだうんまあなんかその、C、か VFX があったというよりかはやっぱそのコスチュームのやっぱ強度の弱さと、うんあ,ねうん、あとまあちょっと遊泊者の話どんどんするけど、うん、あのえー、時代設定が、まあ、多分あの原作の連載当初ぐらいで、うんまあ、実際その作品中で明記はされないんだけど、うんまあ、90年代っぽい80年代終わりかまあ90年代頭ぐらいの空気感出してるのに、はいはいはいまあ、なんかその冒頭のシーンでその出てくる紙幣が、うん、あの今の1 0 0円札なんだよね2004年以降の、ま、かなんかそこのプラップぐらいさい、ね、なんかちゃんと用意しろよとか思って。<笑>そこのコーディネートができてないのにまずなんかイラついて、えー、<笑>でやっぱその、まあのー、完全にあのアニメの配色であのーうん、制服を、まあ、そのまま実写化してるから<笑>まあ,ちょっとあまりにも滑稽というかやっぱその
1: <笑>あの、えー<笑>そうだよね、
0: ブルーグリーンみたいな
1: 結局だから、ね、かコスプレイヤーが演技してるみたいに見えちゃうってことでしょうー
0: んだしなんかやっぱそのまあ、そうだね。まあ、コスプレイヤーが演技してる感じにも見えるし、なんかその。うん、うん記事になんかその説得力がない。はいはい。ん yeah. なんか実在感が得られないっていうか、うん、なんかその千円札にしてもやっぱちぐはぐだし、うん、なんかその。うん、いかにその作られた世界観の中で、なんか無理やりやっや。や,やらされてる感っていうか、うん、やっぱ、はいはい、そこがなんかそのベスパーとやっぱ全然違うなと思って、うん、やっぱそのそ、ね、作品世界としてやっぱちょっと破綻をきたしてる感じがすごいして、うんうん、分かる分
1: かる何だろう誘惑とかてかまあ漫画ってやっぱり記号の世界だから、うん、その服が破れたとしても次の瞬間に戻っててもあんまり問題ない世界じゃん、うんね、そうだねその感覚でいっちゃうと、うん、やっぱりその服の耐久性とかそういう話になんないじゃん、うん、でその質感を多分リアリにするときにはちゃんと落とし込んで改変をしなないいいけないところあるはずで、うん、その記事だったら1年持たねえだろうみたいなツッコミを多分必要なんだよね,だね、まあうん、あと
0: まあキャスティングもうちょっとうんって、うんまあ、主人公はまだ全然、うんまあ、一番違和感がなかった、うん、けどやっぱほかがもうちょっとなんか、うん、ど,うどういう基準で選んでるのかなっていう感じで<笑>そんなひどいのかうんまあやっぱなんかそのアニメのイメージで見るとやっぱもうこれはちょっと違うなっていうような感じで。うんうんはいここら辺もなんかやっぱりその予算のかけどころを間違ってるっていうか、なんかその。うん、うーんまあ、有楽町ってもうその I. P. として、まあ、確立されてるものだから、別にそのキャストになんかそんなに予算突っ込まなくても。うん<笑><笑>別に多分そのちゃんとその演技ができる人をオーディションで選抜すれば多分それなりのものになる気がしててやっぱそこら辺のなんかその文化の情勢がまだやっぱその日本のその産業はなかなかうまくいってないのかなっていうのをすごい感じてなんか,、うんはいはい、なんかこの結局なんだろうその日本のその俳優産業にそのうーん所属してる人たちになんかそのお金を回すために作ってるものみたいな感じに見えるんだよねう,ん、もうなるほどね。うん彼ら,彼らに、まあ、ちょっといい生活させるためになんかその、うん、作ってる感じというかそれは事務所なの維持<笑>その事務所と,のまあ癒着とかもあるかもしれないけど
1: 、うんうんまあ、多分もうだから今日本って一定の視聴率とかなんだろうその注目を集めようとした時にこの俳優を使うみたいな方程式みたいなのがありすぎるのかもね。うん
0: うんなんかそれによ
1: ってんだろう一定の安全なマージンを取るというかうん、うん、保証ができるみたいな感覚が強すぎちゃってやっぱ「悠々白書」っていうタイトルの大きさだけにかけられないというかうん,うん,なんかその辺が作り方として根本的にあるのかなって気は
0: しちゃうけどうん<笑>まあ一方ででもそのネットフリックスの『一緒にアコンテンツ』うん『ワンピースはほぼ全員無名の人たちじゃん、うん、<笑>だからもうなん,なんでこの方程式でやらないのっていう
1: それがねなかなかな厳ししいんでしょねうね、ん、っていううのは思うけど
0: ね、うんうん、でなってなくると、うん、それができないのであれば別にアニメでいいんだけどっていう話になっちゃうから、うんうん、やっぱもうそもそも,そも,そも見るはいはい、はい、必要がないというかもう,もうそこになんか、うんうん、振り出しに戻ってきちゃう感じがすごいして、うん、<笑>
1: かるなんかでも日本映画とかドラマってもしくはドラマも偉すぎるというか,、うん、なんか海外ドラマってさドラマの俳優さんってやっぱりさドラマの人じゃん、うん、ある程度でやっぱり映画俳優の方が格上でみたいな感覚がい定てあるじゃない。
0: まあでも正直この10年で
1: 忘れたとは思うけど
0: ドラマの方がだって予算つぎ込んでてもだからまあ映今のその映画ってまあほぼそのクリエイティブのトップにその主演の俳優がいたりするからまあ共同制作でやってするパターンが多いから,だからもはやだからそのある程度その自分の名前で稼げるそのまあ国際的な俳優は。もう完全に今政策側に入っちゃってるからやっぱその構造が基本的に日本はないっていうのがまあ大きな違いで確かに、ね、そ,うそ,のそれがやっぱその事務所の力関係とか、まあ、その事務所のあのり方自体がやっぱその日本と国外だと、まあ、特にアメリカとかだと、うんまあ、その俳優が自分でそ,の、うん、それぞれマネージャー手配して、うん、プレスも手配してっていう、うんうん、なんかそのかじ取りしてるのが基本的にその当人。うん日本の場合はなんかその。まあ、いくらその名前が売れてる俳優であっても基本受け仕事というか、はいはい、その自分でその企画してその制作して出演もしてって、まあ、そこまでやってるの,、まあ、その北野武とか、うん、
1: ま
0: そのレベルの人ならいるかもしれないけど、はいうん、でやっぱそこら辺、ね、やっぱそのそもそもの、まあ、産業構造の違いのやっぱ歪みがやっぱそのコンテンツとして出来上がった時に今大きな溝を生んでるのかなっていう気がすごい。して
1: て、うん、確かにその差はすごいでかいね、うん、やっぱりその俳優というか自由に決められる権限を持ってる人がちゃんと経営者的な感覚を持っていて仕掛けられるし、うん、やっぱり自分のその若い頃の記憶とかもあるだろうからフックアップする感覚もあるだろうし
0: 。うん、あるでまあそのうんうん,なんだろう、まあ、日本の声優業界はまあ、うん、その逆にちょっと変わってきてるというか、うん、まあそのまあ老舗事務所みたいなまあ今でも全然あるけど、うんうん、まあ、割とその中堅が今多分その独立して新しくその新人を育成したりとかしてるから、うんうん、まあなんかそこら辺。とまあ同じ動きにま実、あ、証ではなかなかやっぱならないのかなみたいなところは結構思っててあまあやっぱそれも多分そのどんなに売れてる<笑>まあその名出しであの声優さんはまあキャスティングされることもあるとは思うんだけど<笑>、まあ、基本結構やっぱ声優業界ってそのまあオーディションを重ねて重ねて、まあ、キャスティングしていくからやっぱそこの,その産業構造がまあ割とその。日本国外の、まあその実写実写映画と、まあ実写ドラマの作り方に近いのかなっていう結局そうだね、うん、言うてやっぱり実力
1: とか知識がちゃんと試されてそう
0: でまあなんかその事務所のまあ関係性でまあ、そのうん、うん、新人をまあ、いきなり多分抜粋したりとかってまあ、結構10年前アニメ業があったと思うんだけど、うん、まあなんか最近はまだその一部の作品だけにまあそれがとどまってるというか、うん、まあうん特になんだろうそのまあ、いわゆるなんていう、ね、やっぱその、うん、アイドル系の作品とか多分その要素が多分まだ見てないからちょっとあんまわかんないけど、はいはいはいうん、強くまあ、ちょっと残ってるのかなっていう感じはなんとなくまあその肌感で持っててで、まあ、やっぱその他のやっぱ結構そのジャンプ作品とか、まあ、マガジンとかの作品はまあ割と結構その脇はまあ割とベテランで固めるけど結構その。うん、割と主人公に最近そのいきなり新人がオーディションではいはい、はい、役を取ってきたりっていうパターンがあったりするから、うんうんまあ、なんかそこら辺の、ね、循環はまあなんかその、うん、実写に比べるとうまあ上手くいってるのかなっていうのはやっぱりなるほど結構この10年ぐらいやっぱそのアニメを見続けてると思う,、うん思うとうん、<笑><笑>いやーも
1: う。ね、この手の話ってやっぱりなんかねでもどうしたらっていう話にもならないっていうところだよねうんだからもうも、ね、そ
0: の日本だからまあその日本の実写でまだ見れるなって、うん、もねやっぱ本当にそのうん,うんああうん、うん
1: 、実際にそういう作品が今評価もされてると思うしね
0: 結構うんなんて言ううだろうねやっぱその下手にやっぱその大きい規模でやるよりかは
1: うん。う,ん、そうてかうかだろうな大所帯になりすぎない範囲で多分その美術方面とかもそうなんだけどやっぱりちゃんとしたビジョンを持ってる人がコントロールしきる気概がないとダメなんだろうなっていうことはすごく思うし。<笑>同時にそういう確信を持った人がやっぱり何だろう突き進んで極めた結果「ドライブ・マイ・カー」みたいな作品とかああいう突破するものが出てきてっていうことをんかもうちょっと希望としてみたいなっていうのは思うよ。レ、ねえー、スパーもやっぱりそういう類の作品だと思うからあの強度があると思うし。う
0: ねまあ、SF は日本の SF ってん<笑>
1: あのウェスパーはだから今回やっぱりねなんでジブリっぽいなって思うのは結局その辺の作り込みというかビジョンの確かさがやっぱりすごい強いからやっぱ宮崎駿的に作り込んだやっぱりその意志というかビジョンを持ってたなんかその世界がちゃんと見えてた人がいたんだろうなって思うのよ。うんまあそれはそうだね、うん、明らかに感じるポイントかなそうでそれがやっぱりなんだろう手触りとかなんだろうその布の選出だったりとか、うん、あの世界ってやっぱ記号的なものが全然出てこないからさ、うん、なおさらそれを感じれてやっぱりあのドローンの頭の中におじさんが手を突っ込んでパーツを外すみたいな,たいな、うん、ああまあそうだねあれも結
0: 構、
1: うんうん、なかなかで,もなでう,ん、そう開けたらヒだみたいなのがすごいいっぱい入ってて<笑>。<笑>でやっぱりその中にまあ何かしらの機械のパーツも入ってるってことはそれが組み合わさったものなんだっていうことを感じれるんだけど、うん、そうだねだからまあ、うん、あの
0: 一番最初の2004年ぐらいかなあのヘルボーイとかあの辺に近いものもちょっと感じたんだ
1: よど、ねうん、ヘルボーイか、うん、ヘルボーイ確かに完成度高かったイメージがあるけど、うん、それはなんかどういう、うん、
0: まああななんかあの、うん、アナログなのかハイテクなのかよく,よく分かんないなるほど、ね、みたいな,なんかそこら辺のやっぱテクノロジーの曖昧さみたいな、はいはいはいうん、<笑>そこら辺のなんかその世界観の成立のさせ方とかは、うん、まあちょっと近いもの感じたかな
1: でもうんそうだね。技術とか知識自体がやっぱ閉ざされた世界の中でっていうふうになると、うん、なんかやっぱりでもなおさらそういうものの価値が重要になるから「うん、レス s ーみたいなある種天才というか。うん自分で勉強して独学でその知識を得たり、まあ、触ってるうちに習得したりする人っていうのが何かのきっかけを作るっていうなんかことに対しても説得力を持たせられるし、うん、その辺がまあじゃあそろそろ、はいうん、そん
0: なところですかね。<笑>うんまあ、うん一般的にそんな目線でいうとまあそこまで面白くはないけどまあ、同じ理由で別にブレードランナーは面白くないから、うん、<笑>まあ SF が好きな人は見たら面白いのかなそうだか、ね、ら、うん、一
1: 見の価値はむしろちゃんとあると思うし、うん、個人的にはもうこのシーンを見ただけでいいじゃないかみたいなシーンがいくつかあるので
0: 、うん、なんかそういうことから、ねまあね、インは結構あるそそ、うん、そうそうそう
1: なんかやっぱあの濃さというか。作られた濃度のものを見ること自体が久しぶりなのでっていう感覚で見ていいんじゃないかなと思います。うそうだね、やっぱなんかその作品単体として
0: 、なんかあそこまでなんかあのスタンダードアローンで成り立ってる思って、今ほとんどないから。うん、うんまあ、そういう意味でも結構その、うん。今,これ今ってまあ2年前だけどこれが作られたっていうのは割となんか今後ちょっとそのターニングポイントになりそうな感じがするねこの SF 分野の中でも。うん
1: 、そうだ、ねうん、でまあもうちょい補足しとくなんだろうあの世界で使われてるその技術って割と実際今のなんだろうなその植物の品種改良とかに使われてる技術が元になってたりするので、うんまあ、例えばなんかそのおしべを作らない植物をわざと作って、うん、でその花粉を別の種類から飛ばすことによって、うん。後輩を起こさせるとか、うん、そういう技術は現地的にあるから、うん、あの世界で使われてるっていうか、行われてることが、うん。全くなんだろう、根も葉もない話っていうわけでもないんだよね。うん、だから、そういう意味で、まあ、なんだろうな、その、やっぱり。なんかでそのことからその技術から考える哲学的な問題だったりとか、うん、そういうこととかを考える、うん、なんかポイントっていうのもいくつかちゃんと用意されてるのでやっぱなんヘテロシスっていう脱臭矯正とか、まあ、そういう性質だったりとか、うんまあ、F1 種っていう本当にその一世代しかその特殊性質を残せない植物の種の在り方だったりとかそういうことをなんか知ってると多分なおさら意味が深まるのかなって思うので。うんうんなんかそういうのに興味を持って調べてみるのもありだし、それがなんかやっぱりバイオパンクの面白いところな
0: んだよね、うんはい。まあそ、そうですね。はい<笑>そんな。なんかまあ、なんかあの<笑>クリエイターに不満感じた人は見るといいんじゃないかなってあーそうだ、ねうー。そ
1: れが一番わかりやすいと
0: 思います。<笑>あれを、うん、あれを共有できなかった人にすごいお勧めかなって個人的には思います、はい。はい、ありがとうございました。